0: In dem Moment, in dem ich die Folge 20 hochgeladen hatte, da war mir auch schon klar, dass ich da wohl noch was nachschießen muss. Besonders meine Aussage, dass die Beziehung zwischen Mann und Frau in aller Regel nichts mit Liebe zu tun hat, die ist dem einen oder anderen hart und sauer aufgestoßen. Deswegen heute ein kleiner Nachtrag zu dem Thema und für diesen Nachtrag habe ich mir als Überschrift vom Autor und Lebenslehrer Robert Betz einen Buchtitel ausgeliehen. Und auch wenn dieser Titel, wenn der Titel dieser Folge es nahelegt, nein, in dieser Folge geht es eben nicht um Trennung, Scheidung oder die fünf effektivsten Auftragsmörder. Ganz im Gegenteil. Harte Hunde, Weiche Eier. Der Podcast für ungewöhnliche Männer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ich bin Christian Aufenkolk und in dieser Folge geht es nochmal um das Thema Beziehung. Und zwar genauer gesagt um das Thema Liebe. Etwas, mit dem wir Männer nicht notwendigerweise immer so vertraut sind. Und äh, nachdem das Feedback auf meine letzte Folge, das Thema Mann und Beziehung, doch den ein oder anderen, ja, ein bisschen ratlos zurückgelassen hat, was Liebe betrifft. Ich liebe doch meine Frau und ich weiß, dass sie mich liebt. Sie sagt es mir jeden Tag und ich sage es ihr ein-, zweimal in der Woche und ich schenke ihr Blumen. Ja, Habe ich mich dazu entschieden, eben in dieser Folge nochmal ja, so eine Art Fokus auf das Thema Liebe zu setzen. Und dafür habe ich mir einen Buchtitel von Robert Betz, dem Autor und Seminarleiter und Lebenslehrer Robert Betz, rausgesucht, Wahre Liebe lässt frei. Und aus diesem Buch möchte ich jetzt gerne mal eine kurze Passage vorlesen, die, wie ich finde, auf den Punkt bringt, warum es in unseren Beziehungen so häufig knirscht und knarscht und knackt und kracht. Anführungszeichen unten. Punkt, Punkt. Punkt. Der Mensch hoffte stets in der Liebe zu zweit seine Insel der Glückseligkeit zu finden und damit die Liebe nach der er sich wirklich sehnte. Doch Was Männer und Frauen der letzten Jahrhunderte in ihren Beziehungen und Ehen veranstaltet haben, war von der Liebe so weit entfernt wie die Erde vom Mars. Sie haben die Liebe zur Ware gemacht, zum Gegenstand, von Verträgen, zum Objekt eines Tauschhandels. Und noch immer lernen die meisten Kinder in ihren Familien, dass man für Liebe bezahlen muss. Liebe einfach zu verschenken, ohne Bedingungen zu lieben, jemanden zu lieben, der vielleicht gerade keinen Zugang zur Liebe hat, all das ist den meisten immer noch ein fremder Gedanke. Für das, was wir Liebe nennen, wollen wir etwas haben. Wir knüpfen die Liebe und das Lieben an Bedingungen Wir haben die Liebe zur Ware gemacht, für die man bezahlen muss. Im Puff mit Geld, in der Ehe mit Anpassung, Aufopferung, Selbstverleugnung und Verrat am eigenen Herzen. Von diesem Theater der Unliebe haben vor allem die Frauen langsam genug. Seit Jahrzehnten sind immer mehr von ihnen im Aufbruch, im Aufbegehren, in der Verweigerung und – auf der Suche nach einem anderen Leben. Inzwischen beginnen aber auch mehr und mehr Männer ihnen zu folgen. Viele Frauen glauben, die Männer müssten sich ändern, damit sie sie lieben können. Doch mit diesem Glauben machen sie sich weiterhin zum Opfer jener liebesunfähigen Männer. Es geht in der Liebe weniger um die Veränderung des eigenen Verhaltens sondern eher darum zu erkennen, wer wir sind und wozu das Leben da ist. Punkt, 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 Anführungszeichen oben. Zitiert aus dem Buch von Robert Betz, Wahre Liebe lässt frei. Ich kann dieses Buch nur jedem wärmstens empfehlen, der gerne wissen möchte, warum es in den heutigen Beziehungen so viel Knatsch und so viel Krach und so viel Streit und so viel Bruch und Disharmonie gibt und vor allem auch, wer wissen will, wie man das ändert, wie eine gesunde Beziehung aussieht, eine echte Beziehung aussieht. Ich finde diese Stelle, die ich vorgelesen habe, besonders schön, weil Robert Beetz sehr prägnant in kurzen Sätzen zusammenfasst, woran es in unseren Beziehungen nicht erst jetzt, sondern schon seit vielen hundert Jahren, wirklich mangelt. Es geht um das Thema Liebe. Denn das, was wir unter Liebe verstehen und was uns immer suggeriert wird, das ist die Liebe in einer Beziehung, ist gar keine Liebe, sondern es geht einzig und allein um das Thema, du hast was, was ich will und ich habe was, was du willst. Es geht um den Austausch aus einer Mangelsituation heraus. Wenn du das und das tust, dann liebe ich dich. Und wenn du das und das tust, dann liebe ich dich zurück. Und solange wir uns gegenseitig das geben, was wir voneinander wollen, dann funktioniert unsere Beziehung. Und wenn der eine oder die andere aufhört, das zu tun, dann gerät die Beziehung in eine Schieflage und gerät zu scheitern. Dann gehen wir ganz schnell zu einem Beziehungscoach, der dann nachschaut, wer muss denn da wieder ins Gleichgewicht kommen. Das hat nichts mit Liebe zu tun. Und es ist mir wichtig, liebe Zuhörer, dass äh, sie, sich, dass ihr euch das bewusst macht. Das ist keine Liebe. Das ist eine Abhängigkeit, ein Geben und ein Nehmen, ein Geschäftsmodell. Mehr ist es nicht. Aber natürlich auch nicht weniger und Häufig funktioniert es ja auch. Reicht mir. Ja, ist ja toll. Ich komme eigentlich ganz gut über die Runden. Naja, das mit der Liebe, das ist ja mehr so Hollywood. Und ich verstehe mich ganz gut mit meiner Frau. Ich verstehe mich ganz gut mit meinem Mann. Wir kommen ganz gut zurecht. Ja, es ist eigentlich alles okay. Diese Aussagen kennen bestimmt auch viele von euch. Oder so der Klassiker. Wir haben uns arrangiert. Wir haben uns arrangiert in der Beziehung. Heißt ja nichts anderes, als dass wir uns... Damit arrangiert haben, dass man, Schrägstrich Frau, nicht alles haben kann. Wir haben eine glückliche Beziehung, aber halt keine Liebe. Aber hey, glückliche Beziehung ist ja auch nicht schlecht. Ne? Oder wie es so schön heißt, Schönheit vergeht, Hektar bleibt Hektar. So in der Richtung ein bisschen. Und es gibt sicherlich viele Menschen, die sich mit diesem Arrangement zufrieden geben und sagen: hey, läuft will ich jetzt auch nicht weiter irgendwas machen. Für diejenigen, die sich mit diesem Arrangement nicht länger zufrieden geben wollen und die auf der Suche sind nach einer echten Beziehung, nach einer Beziehung, in der es nur so knistert vor Liebe, wo es tatsächlich um die Liebe geht und um nichts anderes, denen sei gesagt, Dieser Weg führt nur über euch selbst, wie ich schon so oft hier in diesen Podcast-Folgen gesagt habe. Die Lösung dieses Problems liegt, wie immer, in einem Selbst. Deswegen kann man im Umkehrschluss auch sagen, dass die Menschen, die sich in ihrer Beziehung arrangieren und damit zufrieden sind, auch häufig die Menschen sind, die sich nicht mit sich selbst beschäftigen wollen weil sie bewusst oder unbewusst wissen, dass das, was in ihnen selbst schlummert, nicht so prickelnd ist. Warum nur über uns selbst? Weil dieser Wunsch nach, nach Liebe oder nach Aufmerksamkeit oder was immer wir uns in einer Beziehung, von einer Beziehung wünschen, aus einem Mangel entsteht, der in uns drin ist. Es ist der Mangel in uns, der dazu führt, dass wir uns etwas wünschen. Also darf ich nachschauen als allererstes, was ist es denn genau, was ich mir von einer Beziehung wünsche? Wünsche ich mir Anerkennung? Wünsche ich mir Aufmerksamkeit? Wünsche ich mir Zärtlichkeit? Was genau ist es? Und jetzt bitte nicht sagen, ich wünsche mir Liebe, weil Liebe ist einfach allumfassend, sondern wirklich ganz konkret sagen, worum geht's denn? Und da tauchen dann häufig die Themen auf, die uns eben Angst machen. Nämlich der Mensch, der sagt, ich will eine Beziehung haben, damit ich nicht alleine bin. Ich halte es alleine nicht aus. Ich brauche einen Menschen, mit dem ich zusammenleben kann. Das alleine sein, das bringt mich um. Oder eine andere Form des Mangels ist das Gefühl von Sicherheit. Ich brauche einen Menschen, der mir Sicherheit gibt. Heutzutage mehr denn je. Ich brauche jemanden, der mir finanzielle Sicherheit gibt, von dem ich weiß, dass es mir immer gut geht, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, der dafür sorgt, dass ich mir all die Dinge leisten kann, die mir wichtig sind. Nicht nur Essen, Trinken, sondern vielleicht auch das eine oder andere Auto, den Schmuck, den Urlaub, keine Ahnung. Eine andere Form des Mangels ist das Thema Aufmerksamkeit. Ich brauche jemanden, der mich sieht, der mich wahrnimmt, der mich bewundert, der mich toll findet und das auch immer wieder sagt. All diese Formen des Mangels entstehen in uns. Denn warum macht es mir Angst, alleine zu sein? Das ist die Frage. Warum brauche ich dieses Gefühl von Sicherheit, Oder warum brauche ich die Aufmerksamkeit anderer, damit ich mich gut fühle? Das sind die Fragen, die dazu führen, woher dieser Mangel in einem entsteht, woher dieses Loch in einem entsteht. Die Antworten auf diese Fragen kann ich mir nur selbst geben. Der Weg in die Freiheit führt erstens darüber, dass ich mir bewusst mache, was ich von einer Beziehung erwarte. Das kann häufig auch eine Kombination aus diesen Dingen sein. Ich muss es mir allerdings bewusst machen. Bewusst machen heißt, ich setze mich hin mit einem Stift und einem Blatt Papier und fange an aufzuschreiben, was ist mir wichtig in einer Beziehung. Warum ist mir eine Beziehung wichtig? um dann herauszufinden, welcher der Punkte, die du aufgeschrieben hast, ist denn der wichtigste. Wo ist denn am meisten Ladung drauf? Und um diesen Punkt kümmere ich mich als erstes. Und dann frage ich mich, beim Beispiel alleine sein, frage ich mich ganz einfach, was ist so schlimm daran, alleine zu sein? Warum brauche ich einen anderen Menschen? Was ist so schlimm daran, wenn ich diesen anderen Menschen um mich herum nicht habe? Das sind alles keine Fragen, die man sich von heute auf morgen eben mal zwischen Tür und Angel beantwortet oder morgens am Frühstückstisch einen Zettel aufschreibt wie so ein Einkaufszettel. Das sind Dinge, die tief in einem drin schlummern, bei dem einen tiefer als bei dem anderen und sie erfordern Zeit, Regelmäßigkeit und regelmäßige Aufmerksamkeit sich selbst gegenüber. Und Aufmerksamkeit sich selbst gegenüber ist das, was im Augenblick ganz viele Menschen total vernachlässigen. Sie vernachlässigen sich selbst. Die Freunde sind wichtiger, der Partner, die Partnerin sind wichtiger, der Chef, die Chefin ist wichtiger, die Kollegen sind wichtiger. Irgendwann mal kommen ich und meine Gedanken dann ganz hinten dran. Und das ist genau... Das, worum es in diesen Tagen geht. Denn nur über einen Selbst, über Selbstbewusstsein, darüber, dass ich mir bewusst mache, wie es in mir aussieht, komme ich aus all diesen unangenehmen Situationen, unter anderem auch in der Partnerschaft, in der Beziehung, raus. Ich muss mich mit mir selbst beschäftigen. Ich bin kein Freund, wer mich kennt, weiß, ich bin kein Freund von dem Wörtchen muss. In diesem Fall ist es allerdings so, ich kenne keinen anderen Weg. Da gibt es kein drumherum hypnotisieren und mit einem Fingerschnipsen wachst du auf und du bist glücklich und zufrieden und hast alle deine Probleme in dir gelöst. So funktioniert es nicht. Ich darf mich mit den Dingen beschäftigen, die in mir drin sind. Und das ist eben das, was für viele, ähm, gelinde gesagt, herausfordernd ist, ähm, für ganz viele tatsächlich auch völlig unmöglich ist, weil sie es auch nie gelernt haben, geschweige denn von ihren Eltern oder von ihren Freunden vorgelebt bekommen haben. Und ja, dieser Podcast ist ja aus diesem Gedanken heraus entstanden, eben diesen Menschen, die anfangen wollen, diesen Weg zu gehen, eine Möglichkeit zu zu geben, sich ganz anonym Hilfe zu holen. Und ich glaube eben, dass dieser Punkt der Selbstwahrnehmung, des Selbstbewusstseins in der letzten Folge ein bisschen zu kurz gekommen ist. Deswegen hier und jetzt nochmal der Hinweis, um in die Freiheit zu kommen, um in eine eine Beziehung zu haben, die wirklich frei ist von all diesen Wünschen und Mängeln, die in uns drin sind, darf ich, muss ich mich als allererstes mit meinen Wünschen, mit meinen Mängeln in mir beschäftigen, aufschreiben und bewusst machen. Warum kann ich nicht alleine sein? Warum brauche ich, habe ich das Gefühl, dass nur andere Menschen mir Sicherheit geben können? Warum brauche ich die Aufmerksamkeit anderer Menschen, um mich gut zu fühlen? Das sind oft unangenehme Fragen, weil sie eben an ja an Dingen rütteln, an Ereignissen rütteln, die uns häufig in frühester Kindheit Geschehen sind und die in der Regel äußerst unangenehm waren. Und wie wir ja unser Gehirn kennen, unser Gehirn verklärt gerne die Vergangenheit und sagt: Oh, es war doch alles schön. Und äh, wenn ich mir zurückschaue, wenn ich mich zum Beispiel an meine Bundeswehrzeit erinnere, dann fallen mir all die schönen Dinge ein: der, der Kümmerlingkranz und äh, das Panzerwettfahren und das Springen über die Hügel mit dem Panzer, lauter so Sachen. Und die ganzen unangenehmen Dinge, die filtert mein Gehirn raus. Aber die waren ja auch da. Das Wache schieben oder Klo putzen oder die 25 Kilometer Märsche mit der leichten Gummifuddel auf der Nase und all diese Dinge. So sind wir eben. Wir versuchen uns an die unangenehmen Dinge nicht mehr zu erinnern. Und jetzt müssen wir bewusst an diesen Dingen rütteln, Denn eins ist klar, Zeit heilt überhaupt keine Wunden. Zeit deckt immer nur die Dinge zu. Und sobald wir an irgendeiner dieser Dinge rütteln, ist dieser Schmerz aus der Vergangenheit sofort wieder da. Und ja, wir wollen einfach verhindern, dass es wieder wehtut. Wer steht schon freiwillig auf Schmerzen außer der Sadomaso-Fraktion unter uns? Hey, nichts gegen euch, Leute. Die meisten von uns stehen allerdings nicht auf Schmerzen und vermeiden eben diesen Schmerz. Und das ist im Prinzip nichts anderes. Wenn ich mich schwer tue, damit mich mit mir selbst zu beschäftigen, mit den sogenannten Dämonen in mir, dann liegt das einfach und allein da einzig und allein daran, dass ich ein Schmerzverhinderer bin. Und das ist erstmal im Prinzip eigentlich völlig normal. Wenn ich einmal auf eine heiße Herdplatte gefasst habe und den Schmerz empfunden habe, dann werde ich es tunlichst vermeiden, wieder auf eine heiße Herdplatte zu fassen. Das ist ein durchaus vernünftiges Verhalten. Viele Menschen machen es aber, um in diesem Bild zu bleiben, so, dass sie dann erst gar nicht mehr in die Küche gehen, weil sie sagen, naja, wenn ich nicht in die Küche gehe, kann ich mir auch nicht die Hand wehtun an der heißen Herdplatte prinzipiell richtig, nur wenn ich nicht in die Küche gehe, dann kann ich auch nicht kochen, dann komme ich auch nicht an den Kühlschrank, kann mir ein Bier rausholen oder ähm, die Salzstangen oder sonst irgendetwas zu essen. Oder ein Gläschen Wein für diejenigen, die kein Bier wollen oder natürlich auch für diejenigen, die keinen Alkohol trinken, ein antialkoholisches Getränk, also ich möchte hier niemanden ausschließen. Und das führt eben dazu, dass, ich mich, dass sich viele Menschen eben nicht mit diesen Themen befassen wollen, die in ihnen schlummern. Allerdings nur über diesen Weg, über dich selbst, führt der Weg in die die Freiheit. Sich selbst bewusst machen, wie es in einem aussieht, das ist wahres Selbstbewusstsein. Ja, was habe ich dann davon, wenn ich das mache? Was was bringt mir das, wenn ich mich mit mir selbst beschäftige? Nun, erstmal bringt es jede Menge schmerzhäufig und unangenehme Gefühle, unangenehme Erinnerungen an Situationen, die sehr unangenehm und schmerzhaft waren. Ja, das ist so. Aber dadurch, dass ich mir diese Dinge bewusst mache und sie mir vor Augen führe und auch das, was damals an Gefühlen war, nochmal bewusst wahrnehme, Dadurch können sie heilen. Ich verwende immer gerne das Beispiel mit dem Splitter im Finger. Wenn man einen Holzsplitter im Finger hat, hat sicherlich jeder von euch schon mal gehabt und dann ist der ein bisschen tief drin und ich habe Angst da mit der Pinzette oder mit der Nadel drin rumzufuhrwerken und sage, ah, stört mich nicht. Dann verkapselt er sich und irgendwann mal fängt er an zu eitern und jedes Mal, wenn ich drauf drücke, tut das weh. Wenn ich nicht drauf drücke, tut das natürlich nicht weh, ist okay. Aber wenn ich drauf drücke, dann tut das weh und ab und zu kommt dann mal wieder ein bisschen Eiter raus. Und ich kann diese Verletzung nur heilen, indem ich den Splitter raushole, indem ich die Wunde sauber mache, reinige. Und was passiert dann? Innerhalb kürzester Zeit heilt das ab. Kein Eiter mehr, keine Schmerzen mehr, wenn ich draufdrücke. Und ich erinnere mich später gar nicht mehr dran, dass da mal ein Splitter drin war. Und im Leben ist das genau das Gleiche. Ja, es ist erstmal unangenehm und schmerzhaft, sich mit diesen Dingen in einem zu beschäftigen. Ich rede jetzt von diesen Mängeln, die uns auf in uns sind, die wir durch eine Beziehung gefüllt haben wollen. Und... Das herauszufinden und sich damit zu beschäftigen, ist erstmal unangenehm, beschmerzhaft, keine Frage. Allerdings führt es auch hinterher zur Heilung. Nämlich, dass dieser Mangel verschwindet. Ich brauche dann niemanden mehr, damit ich glücklich und zufrieden bin. Ich brauche dann niemanden mehr, damit ich mich sicher und geborgen fühle. Und ich brauche auch niemanden mehr, damit ich mich gesehen und gewertschätzt fühle. Denn all das gebe ich mir ja selber. In dem Augenblick, wo ich mich mit mir selbst beschäftige, gebe ich mir die Aufmerksamkeit. In dem Augenblick, wo ich mich mit mir selber beschäftige und mir selber meine Probleme, meine Mängel bewusst mache, schenke ich mir die Aufmerksamkeit und die Liebe und die Nähe, die ich mir von anderen wünsche. Das ist ein bisschen so wie beim Baron Mönchhausen, dem es gelungen ist, sich aus dem Treibsand zu befreien, indem er sich an seinem eigenen Haarschopf herausgezogen hat. Und ja, im Prinzip ist das genau das Gleiche hier. Indem ich mich mit mir selbst und mit meinen Dämonen in mir, mit meinen Ängsten, mit meinem Schmerz in mir beschäftige, ziehe ich mich selber aus dieser Abhängigkeit heraus, denn ich beginne mir selber das zu geben, was ich von anderen Menschen erwarte, was ich mir wünsche von meinem Partner, von meiner Partnerin. Und wenn ich das erreicht habe, Wenn ich all das, was ich mir von anderen wünsche und erwarte, mir selber gebe, dann und erst dann ist der Punkt erreicht, in dem ich eine echte, eine wahrhaftige Beziehung eingehen kann, weil dann erwarte ich von meinem Partner, von meiner Partnerin nichts mehr. Ich gebe mir alles selbst. Wenn ich dann darüber hinaus auch noch Aufmerksamkeit von meiner Partnerin, von meinem Partner bekomme oder das Gefühl von Sicherheit oder das Gefühl von Wertschätzung, dann ist das super, dann kommt das quasi noch oben drauf. Aber ich bin nicht abhängig davon. Und das ist die Basis für eine Beziehung, die auf Liebe basiert. Denn ich habe keinen einzigen, keinen einzigen, keinen anderen Grund, um mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin zusammen zu sein. Weil ich sie liebe. Einzig und allein, weil ich sie liebe. Und das ist auch der Punkt, an dem ich merke, ich muss meinen Partner, meine Partnerin nicht verändern, damit sie, die Erwartungen, die ich an sie habe, erfüllt. Oder ich muss mich verändern, damit ich den Erwartungen meiner Partnerin, meines Partners entspreche und diese Erwartungen erfülle, weil in einer Beziehung, die auf Liebe basiert, gibt es keine Erwartungen mehr. Und dann habe ich den Zustand erreicht, den Robert Betz mit dem Titel »Wahre Liebe lässt frei« beschreibt. Denn dann muss ich keine Beziehung aufrechterhalten. Ich muss auch gar keine Beziehung haben. Ich kann diese Beziehung jederzeit verlassen, ohne dass ich einen Verlust habe. Oder wenn meine Partnerin, mein Partner diese Beziehung beenden will, dann kann ich jederzeit sagen, ja, es ist in Ordnung, weil es keine Abhängigkeiten gibt. Ich habe keine Erwartungen mehr an meinen Partner, meine Partnerin, Ich äh, brauche nichts von ihm oder ihr, um zu überleben. Ich bin frei und ich kann meinen Partner freilassen. Du kannst gehen, wann immer du willst. Die Beziehung mit dir ist wunderschön. Und wenn du diese Beziehung beenden willst, dann verstehe ich das. Dann kommt ein neuer Lebensabschnitt. Und hey, wahre Liebe lässt frei. So, das war mir nochmal wichtig zum Thema Beziehung hier nochmal herauszustellen, wie ja, wie essentiell wichtig das Thema Selbstbewusstsein, Selbstwertschätzung, ja letztlich Selbstliebe ist. Denn nur ein Mensch, der mit sich selbst im Reinen ist, der sich selbst so nimmt, wie er ist und sagt, ich bin ein wundervoller Mensch mit all meinen Ecken und Kanten, mit meinen Stärken und auch mit meinen Schwächen, mit meinen Fähigkeiten und auch mit dem, was ich nicht kann, bin ich perfekt so, wie ich bin und ich brauche nichts von irgendjemanden. Erst dieser Mensch ist in der Lage, eine wirkliche, eine wahre Beziehung einzugehen. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es lohnt sich, es lohnt sich wirklich. Auch ich bin noch lange nicht da, wo ich vielleicht hinkommen könnte. Wahrscheinlich wäre ich dann beim Dalai Lama oder würde einfach nur über den Boden schweben und um sagen. Nee, dazu liebe ich das Menschsein viel zu sehr. Nur viele Elemente von den Dingen, die ich gerade gesagt habe, erlebe ich hier und jetzt in, am eigenen Leib in einer ganz, ganz wundervollen, harmonischen Beziehungen, die auch ihre kleinen Höhen und Tiefen hat. Alles andere wäre auch langweilig, aber der Grundton ist ein tiefes, friedliches (lacht) Om. In diesem Sinne Erforscht euch selbst, stellt euch die Fragen. Was erwartet ihr von einer Beziehung? Was erwartet ihr von dem Partner, der Partnerin eurer Beziehung? Macht es schriftlich, anders funktioniert es nicht. Der Kopf ist Teil des Problems. Wenn ihr versucht, diese Thematik im Kopf zu lösen, könnt ihr nur scheitern. Ihr macht den Bock zum Gärtner. Das Blatt Papier sage ich immer, das ist die Schweiz, das ist neutral. Jeder Gedanke, der da draufsteht, der kann euch nicht mehr entflutschen. Deswegen nehmt euch die Zeit dazu, 30 Minuten am Tag, macht das mal über sieben, acht Tage, schreibt jeden Tag ein neues Blatt Papier mit den Themen, die ihr von eurem Partner, eurer Partnerin erwartet und schaut einfach mal, was dann passiert. In diesem Sinn, vielen Dank für Eure, für Deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal, Euer Christian Aufenkoll.